0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Sport und Gesundheit im Alltag. Jeder weiß ja eigentlich, dass Bewegung gesund ist und wie man sich ernähren sollte, um seinen Körper bestmöglich zu unterstützen. Aber, und das kennen wir auch selbst, es ist gar nicht so leicht, gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Wir alle wissen, was wir eigentlich tun sollten, aber tun es dann trotzdem ganz oft eben nicht. Und deshalb sprechen wir heute mit dem Sport- und Gesundheitsexperten schlechthin, Professor Dr. Ingo Frohböse, und wollen einfach mal von dir wissen, wie sieht ein ganz normaler Tag bei dir aus? Wie integrierst du denn kleine und große Gesundheitshacks in deinen Alltag? Und was können wir uns vielleicht auch davon abschauen? Ingo, schön, dass du heute dabei bist. Sehr
2: gerne, Ben und Anselm. Ich freue mich, bei euch zu sein. Und natürlich plaudere ich auch gerne aus dem Dekästchen. Das ist ja immer ganz schön. Ja, ähm, ja bei, bei mir beginnt der Tag, hoffentlich immer ausgeschlafen zu sein. Das ist für mich, das heißt, also ich möchte, ich versuche immer, äh, frisch und gut in den Tag zu starten. Da komme ich aber später nochmal, wenn ich über die Nacht so ein rede, weil das hat für mich schon sehr viel Bedeutung. Ähm, und dann starte ich immer morgens mit einem äh, großen Glas Zitronenwasser. Das ist das Erste, was ich tue. <lacht> dann, das heißt, ich presse mir eine frische Zitrone aus äh, und die äh, trinke ich mit lauwarmem Wasser. Der, der Vorteil da drin, dass es basisch ist. Das heißt, also mhm. ich mache so ein bisschen. Äh, ja versuche ich die Säure Basenhauser zu regulieren und damit schöpfe ich so ein bisschen ja wieder Flüssigkeit in den Körper hinein, weil die Nacht war ja ziemlich trocken und insofern frische ich so ein bisschen mein Gehirn und meine, meine Vitalität direkt wieder auf. Gut, dann gehe ich ins Bad, Dusche, äh, dann wird gefrühstückt und ich frühstücke auch immer gut. Äh, ich frühstücke in der Regel immer ja auch mit, meistens esse ich Dinkelbrot oder Dinkelbrötchen Brötchen meistens, weil ich bei mir das sehr gut schmeckt. Und ich mache immer eine besondere Portion eines Müslis mit zurück. Und da steckt schon eins meiner ersten Geheimnisse drin, weil äh, das ist so die beste Vitalstoffversorgung, die ich immer so für den ganzen Tag so brauche. Was mache ich? Ich nehme eine Handvoll Kürbiskerne ähm, mhm. jeden Morgen. Ähm, natürlich auch, weil der grüne Farbstoff mir gefällt, aber weil da Proteine drin sind und auch andere viele Mineralien. Äh, das Zweite heißt ich nehme in der Regel Hanfsamen. Ähm, um auf gute Fette zu kommen. Äh, ich nehme ein bisschen Leinsamen in der Regel, also ein bisschen mehr Ballaststoffe dazu. Dann nehme ich, und das ist das Geheimnis, was ich seit 20 bis 30 Jahren wirklich regelmäßig mache, nehme jeden Morgen zwei Esslöffel Weizenkeime, ja, mhm. ähm, um äh, erst die Vitalstoffkräne zu bekommen. Und dann ruhe ich da in der Regel Haferflocken rein. Äh, aktuell, heute Morgen, habe ich einen griechischen Joghurt ein Stück da reingenommen, ein bisschen sahnehaltig, ist lecker, weil das schön krämig ist. Und nehme immer irgendeine. Milchähnliche Substanz, die variiert schon mal, entweder Reis oder Mandel oder Hafer oder wie auch immer. So, und dann trinke ich immer dazu etwa ein Liter Kräutertee. Ach ja. Ähm, ungefähr ein Liter Kräutertee in den verschiedensten Varianten. Ähm, immer Biotee, Kräuter nicht aus der Tüte, sondern immer losen, weil ich weiß, der ist biokontrolliert. Ähm, und so beginnt letztendlich mein Tag. Wenn ich auf Reisen bin, kann es auch schon mal anders sein, dass ich schon mal morgens Sport treibe, aber meistens treibe ich Abendsport. Ja, das vielleicht was mhm. vom Grundsatz her. Deswegen erzähle ich mal vom normalen Tag.
0: Stehst du denn immer zur selben Zeit auf? Also
2: wenn, wenn, wenn ich kann, ja, zwischen
0: Viertel vor sieben und sieben. Okay.
2: Mhm. ja Jeden Morgen sozusagen. Äh, das heißt, das ist so, das ist ritualisiert. Das mache ich auch fast am Wochenende. Ist es vielleicht mal halb acht äh, oder im Urlaub vielleicht mal 20 vor acht. Äh, aber das war es dann. Also immer, es ist sehr, sehr rhythmisch. auch. Ne? Mhm. Weil ich weiß genau, dass dass äh, aus dem Rhythmus kommen meinem Körper nicht gut tut. Deswegen versuche ich immer, diese Rhythmik auch in allen anderen Lebenswelten so aufrechtzuerhalten. Ja, dann gehe ich arbeiten. Äh, und ich bin zwar im Ruhestand, aber ich arbeite ja weiter, ganz normal weiter. Das heißt, ich bin natürlich auch äh, immer noch zum Thema Gesundheit in meinen verschiedenen Institutionen unterwegs. Ähm, esse mittags in der Regel ähm, meistens einen Fisch, sehr häufig einen Fisch, äh, immer nur mit Gemüse. Mhm. weil äh, die Kohlenhydrate habe ich morgens konsumiert und das Fett in der Regel auch. Und abends esse ich leidlich wenig. Ja, leidlich wenig. Das heißt also, ich esse morgens üppig, mittags einigermaßen und abends wenig, wenn überhaupt. Das heißt also, wir machen mal eine Frau und ich, wir machen uns mal vielleicht eine Tofuscheibe äh, oder das vielleicht mal ein bisschen Böhnchen mit Thunfisch, sowas um die Proteine, wenn ich viel Muskeltraining gemacht habe, dem Körper zuzuführen. Aber das ist genauso wie Kaiser, äh, König und Bettelmann, so ungefähr. So, so mache ich das. Und ich esse auch dazwischen gar nichts. Ja, äh, wenn ich im Urlaub bin zum Beispiel, esse ich morgens und abends, esse ich auch ansonsten gar nichts dazwischen. Mhm. Das heißt, ich mache relativ lange Pausen. Im Alltag vier bis sechs Stunden und im Urlaub zwölf Stunden.
0: Das klingt so vorbildlich, äh, Ingo. Sitzt denn ein Ingo Frohböse auch mal mit einer Tüte Chips auf dem Sofa? Nein. Oder? Nee. nee.
1: Weil du hast kein Sofa.
0: <lacht> <lacht> auf nee, dem Laufband. Das, das spricht mich
2: nicht an, weißt du, Ich mache, ich, das spricht das mich nicht an. Ja, ich Weise. Also vielleicht nochmal, Ich gehe, ich gehe auch schon mal in Cafés rein. Ja, ich, natürlich esse ich eine Tiramisu und natürlich esse ich Buttercreme. Ja, aber wenn ich in Cafés reingehe beispielsweise und sehe, dass die nicht gut gemacht ist, gehe ich wieder oh. raus. Ja, mhm. ähm, oder ich würde mir doch niemals ähm, in einem Bahnhof, die ja mittlerweile äh, im bis mit Gleisanschluss sind, ähm, würde ich mir doch niemals irgendetwas da zwischendurch auf die Faust wegzischen, was nicht schmeckt. Deswegen ähm, ich esse nur gute Qualität und das und das kann ich eben nur machen, indem ich weiß in der Korre hier selber oder ich gehe eben in Restaurants rein beispielsweise, wo ich weiß, das ist gut. Ja, ja. ansonsten ja, es ist man mag das Vorbild, diszipliniert bezeichnen, nee, das ist achtsam. Ich schütze in meinen Körper nichts Schlechtes rein. Ich lasse da nichts rein. Ich esse 1000 Kilogramm, im Jahr äh, ungefähr, also eine Tonne. Und da müssen wir uns bewusst sein, das darf nicht schlecht sein. Weil da muss der Körper aufbauen, renovieren, äh, Haut, äh, Haut renovieren, reparieren und, und, und. und das, das kann er nur mit guten Baustoffen machen. Und Da kann hm. mir so eine bringt mir da gar nichts.
1: Aus welchem Bewusstsein heraus machst du das denn? Ist es ein, okay, weil ich weiß, es tut mir gut, ich habe mehr Energie, weil es sich für mich, weil, weil es meine Gesundheit fördert, damit ich mich gesund fühle? Oder was, ja. was bezweckst du?
2: Also ich habe das natürlich erst einmal gelernt im Sport. Ich komme ja ein bisschen aus dem Leistungssport. Und da habe ich ja sehr viel gelernt. Man mag mhm. das auch hier diszipliniert bezeichnen. Aber ich meine, ich würde das mit Achtsam beschreiben. Mhm. In der Tat, da ging es um Leistung. Und da habe ich natürlich alles dafür getan, um leistungsfähig zu sein und zu bleiben. Und das habe ich gelernt, da sehr viel mehr auf meinen Körper zu achten. Sportler sind da manchmal vielleicht übersensibel, das wisst ihr ja selber auch. Und dementsprechend heißt das, dass ich das einfach übertragen habe in den Alltag. Ich weiß doch, wenn ich mich beobachte, dass mir bestimmte Dinge einfach nicht gut tun. Und ich weiß doch, dass bestimmte Dinge auch Folgen nach sich so ziehen, Ich schlafe oder beispielsweise, mhm. ich bin nicht so leistungsfähig, ich stehe morgen gekatert auf und deswegen das versuche ich zu vermeiden und das ist für mich immer auch so eine oberste Leitlinie gewesen, ich muss mich einfach gut fühlen, weil das ist das Wichtigste für mich, Lebensqualität zu haben und ja. nicht irgendwie da geknechtet mich hinzuquälen, das ist so ein bisschen meine 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 Philosophie. Ja und das heißt also, ich mache bewusst Pausen, weil auch Pausen tun mir gut, ja, ähm, Esspausen, weil der Körper freut sich dann auch wieder. Ich lasse Hunger mal besonders zu. Ähm, und äh, auf der anderen Seite heißt es aber auch, wie gerade schon mal beschrieben, aber natürlich bringe ich am Wochenende auch ein Pläschchen bei mit meiner Frau zusammen. Natürlich, das muss ja auch sein. Natürlich gehe ich auch in herausragende Restaurants essen. Auch das mache ich regelmäßig, ähm, weil ich weiß, ich werde hier gut bedient. Aber es ist immer auch eine Frage der Balance hm. äh, der ich bin immer in einer relativen Gleichförmigkeit der Balance, esse ich einmal sehr viel, vielleicht auch Feier auf einer Party, ja, dann esse ich am nächsten Tag einfach weniger. Ich korrigiere mich da, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Das passiert einfach so, dass ich selber aufgrund meiner langjährigen vielleicht Geschichte, die ich so habe, einfach selber merke, okay, das tut dir gerade gut und so kommst du am besten wieder auf die Normalität. Ja, und dann treibe ich abends Sport. Ne? Das mache ich jeden Abend.
1: Ich würde ganz gerne noch auf diesen Punkt Achtsamkeit eingehen, mhm. weil du hast für dich jetzt einen Weg rausgefunden, achtsam mit den Situationen umzugehen und achtsam bedeutet ja, dass ich in mich hineinhöre und ein Gefühl entwickel, was du gesagt hast, was tut mhm. mir gut. Jetzt gibt es ganz viele Leute, klingt total blöd, die merken nicht, was tut mir gut oder mhm. ähm, sie tun extra etwas, damit es ihnen nicht gut geht. So <lacht> und Was Belle eben gesagt hat, wir alle wissen, ne, dass es äh, super ist, auf unsere Ernährung zu achten, zu ähm, achten, wenn ich mehr verbrenne, als ich, ich zu mir nehme, nehme ich ab. Aber gerade dieses Körpergefühl ist etwas, was, glaube ich, vielen abhanden gekommen ist, sondern spielen ja, du hast es Disziplin genannt, gerade Gewohnheiten eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Ne? Das, was würdest du Leuten wie uns und unseren Zuhörer, Zuhörerinnen an, an, an die Hand geben, diese Achtsamkeit überhaupt erstmal mhm. aufzubauen, damit ich ein Körpergefühl entwickeln mhm. kann?
2: Es ist ja eine Fremdsprache die für die meisten, die Stimme des Körpers. Ja, leider geworden. Ja. Und der Körper sendet ja unheimlich viele Signale aus. Er sagte ja wirklich, ich habe Hunger auf das, ich habe gerade Durst, ich brauche gerade eine Pause, ich muss mich gerade mal vielleicht ein bisschen anstrengen, um wieder mit Sauerstoff versorgt zu werden. Und in der Tat ähm, heißt es, dass wir die Stimme des Körpers wieder lernen sollen, also die Fremdsprache des Körpers eben für die meisten. Und Sportler haben eben die gewisse Sensibilität, also hör einfach mal hin und schaue hin, beachte dich sehr viel mehr und lenke dich nicht ab durch die konsumorientierte Alltagsreise, wo wir also alle immer nur alles vollgeschaltet werden und vor allen Dingen reflektiere auch am Abend immer, was war nun wirklich ein gutes Ereignis für dich, ein gutes Erlebnis für dich, ein gutes Gefühl für dich. Und so rufst du dich wieder ein wenig ein. Versuche so ein bisschen eben, dich mehr selber zu erspüren und zu erfüllen. Und da hilft natürlich erst einmal natürlich das Bewusst der bewusste Umgang mit Nahrungsmitteln, der hilft, zu reflektieren, was hilft mir mehr und äh, anders. Ist das Wasser das Bessere oder ist vielleicht doch die Limonade das Beste? Auch die trinke ich übrigens, aber nur nach einem äh, intensiven, natürlich äh, sportlichen äh, Ereignis, wo ich das dringend brauche. Ja, mhm. äh, aber ich weiß genau. Dann ist auch der Bedarf da. Das heißt, erkenne bitte die Bedarfssituation. Und das sendet der Körper Signale aus, äh, um das dann dir auch zu, mitzuteilen. Ich brauche jetzt Kohlenhydrate. Ich brauche jetzt Spaghetti Bolognese äh, oder ich brauche jetzt eine Limo, um wieder mein Muskelbenzin zu bekommen oder eben nicht. Äh, und dieses einfach zu erlernen. Da muss man sich einfühlen, äh, ein hören und ein sehen. Das beginnt beim Spiegelbild hinzugucken, wie verändert sich der Körper, äh, wie verändert sich möglicherweise auch meine Wahrnehmung, wenn ich meine Körperposition, meine Haltung, äh, meine Stellung von Gliedmaßen einfach verändere, Wahrnehmung des Körpers wieder zu erfahren. Es gibt, gibt ja viele Rezeptoren im Körper, die uns diese information geben, deren Sprache muss ich einfach wieder aufnehmen und das ist dann, glaube ich, so das erste Phänomen. Und vor allem auch differenzieren, echt reflektieren, mhm. was tut mir gut, um das zu analysieren und am anderen morgen oder am Abend zu sagen, ja, das hat mir das gute Gefühl gerade beschert.
1: Ich finde das spannend, gerade die fehlende Sprache, die Übersetzung, ne, die du genannt hast, vom Körpergefühl, die, was unser Bauchgefühl uns sagt und das, was unser Körper dann interpretiert, finde ich, tue ich mich persönlich auch unfassbar schwer mit, weil mir dieses direkte Feedback weil ich es nicht sehe. Ne? Das ist ja zum mhm. Beispiel im Fitnessstudio ist es ähm, relativ schnell. So ich gehe ins Fitnessstudio, ich pumpe oder ich mache Krafttraining und relativ schnell stellt sich ein sichtbares Ergebnis ein, wo ich nicht interpretieren muss, mhm. wenn ich jetzt äh, eine Woche mich speziell ernähre. Dann habe ich dieses Gefühl zwar, aber ich nehme es vielleicht nicht wahr. Und mhm. der langfristige Erfolg, den sehe ich erstmal nicht. Ne? Das, das macht es, ja. glaube ich, so, so schwer. Die Haut
2: wird vielleicht besser. Vielleicht das. Denn die Haut, zum, gerade die Gesichtshaut, ist ja oft Spiegelbild deiner, deiner Darmtätigkeit, deiner Funktion, das, was du gegessen hast. Und deswegen meine ich, schaut doch mal hin. Schaut doch mal hin. Hast du möglicherweise große Veränderungen auf der Haut oder vor allem an den Händen beispielsweise mhm. auch, wo er so also die Abfall Halte des, des Körperstellen, weil es ist ja, das ist nicht einfach ja und das finde ich äh, doch sehr bedeutsam, dass Menschen das lernen müssen. Sie lernen Englisch, Französisch, Italienisch, aber die Körpersprache an sich nicht. Das ist doch schade hm. und da mal hinzuhören ja äh, ein Beispiel ist doch wie um alles in der Welt. Jetzt bin ich bei meinem letzten Thema nochmal mal schlaf. Ich gehe uns fast immer gegen halb zehn und zehn ins Bett hm. wenn ich zu Hause bin, immer ja äh, und egal was im Fernsehen ist, weil da das lenkt mich nicht davon ab. Äh, und genau das meine ich damit. Äh, wenn ich doch selber mit mir achtsam umgehe, dann kann doch nicht anderes wichtiger sein als ich selbst. Und dann kann doch keine Talkshow bedeutsamer sein als ich selbst und meine Müdigkeit in dem Moment äh, oder mein Bedürfnis, mich hinzulegen. Das ist doch das Wichtigste. Und genau so agiere ich auch, äh, indem ich erstmal an mich frage, ist das gut für dich? Tut dir das gut? Solltest du das tun? Und wenn ich das nicht tun sollte, dann lasse ich es auch sein. Ja, und schon gar nicht, weil es vielleicht äh, ja, gesellschaftlich opportun wäre. Dann schon erst recht. Ist. Ich bin der Mittelpunkt in dem Moment, wenn es um meine Gesundheit geht. Wenn es um soziale Faktoren nicht, aber um meine Gesundheit, bin ich der Mittelpunkt.
0: Finde ich total spannend, also auch weil ich glaube, dass viele Menschen, und ich nehme mich da gar nicht aus, heutzutage gar nicht mehr wissen, wie sich gesund sein und fit sein anfühlt oder anfühlen kann. Mhm. Ich glaube, man hat sich schon mit so einer gewissen Müdigkeit arrangiert und heutzutage ist es ja auch so, dass man ganz oft diesen Quick-Fix haben möchte, ne? dass man irgendwie ja. sagt, so, ach, ich bin jetzt müde, dann ist die Lösung für viele Menschen nicht, okay, ich gehe früher ins Bett oder ich äh, untersuche mein Schlafverhalten oder ich gucke, wie ich meinen Schlaf verbessern kann, sondern ich trinke einfach mehr Kaffee, weil dann bin ich wieder funktionsfähig yeah für den Tag. Und ich habe ja auch ähm, natürlich in deinen Podcast reingehört, Ingo, und fand das auch spannend mit dem Akku aufladen. Ne? Dass du sagst, ja. hey, jeder achtet darauf, jede Nacht sein Handy wieder auf 100% aufzuladen und geht nicht aus dem Haus, wenn da nur noch irgendwie 75% Akku sind. Aber mit unserem Körper machen wir das ganz häufig, dass wir unseren ja. Akku überstrapazieren und halt, man hat ja auch jetzt auch diese Uhren, ne? wo dann irgendwie steht, Body Battery is low ähm, <lacht> oder ist über Nacht ja. gar nicht komplett aufgeladen. Ähm, dass wir so fehlerhaft teilweise oder nachlässig mit unserem Körper umgehen.
2: Ja, und weißt du, das, das ist für mich auch eine der größten Probleme, dass wir gerade diese psychischen äh, ja, Epidemie, die quasi an Krankheiten und Problemen auf uns zumarschieren sehen, genau aus diesem Grunde haben, weil wir eben uns selbst verloren das heißt, wir sind nur noch nach außen gerichtet, eher konsumorientiert, was Informationen betrifft, konsumorientiert, was ähm, letztendlich auch die eigene, ja Signale des Körpers betrifft. Ja. Brauche ich denn eine Medaille von Apple am Abend, um mir zu sagen, du warst gut? Nein, das brauche ich doch nicht. Äh, ich brauche ein gutes Gefühl dabei. Äh, oder brauche ich letztendlich zu sagen, du hast schlecht geschlafen, wenn ich da draufkomme? Nein, das spüre ich doch morgens, wenn ich aufwache. Also ich habe diese Variables in der Regel nicht. Mhm. Äh, brauche ich auch nicht, weil ich natürlich fortgeschritten bin in der Wahrnehmung meines Organsystems. Anfänger und Anfängerinnen benötigen das vielleicht, so als Eichung so eine gewisse Orientierung zu finden. Äh, da helfen die vielleicht. Aber ansonsten, so wie du sagst, wir verlieren uns und damit wirklich auch teilweise ja unsere eigene Gesundheit deswegen, weil wir sie nicht beachten. Und erst, wir beachten sie erst, wenn plötzlich der Dampfhammer kommt und sagt, huch, ja, äh, da ist aber jetzt was faul. Schau da mal. Unser Herz, ne? das ist ja so klein, das schlägt tausende Mal für uns, äh, jede, jede jede Stunde. Und was machen wir? Schätzen wir es mal wert? Was dieses wunderbare Konstrukt, tun wir etwas für das Herz? Nee, wir schmieren uns ein, wir kämmen uns, wir frisieren uns, wir äh, nehmen alle möglichen Investitionen dafür, da, um unsere Nägel und so weiter und so fort zu pimpern. Aber das Herz, das berücksichtigen wir gar nicht. Wie kann das sein? Das ist das Einzige, was uns am Leben hält, Daran erkennt man schon, wie wir gerade gestrickt sind. Ja, wir verlieren letztendlich die wichtigsten Punkte unseres äh, unseres Körpers, unserer Leiblichkeit, so möchte ich es insbesondere beschreiben. Das ist unsere Kognition, unsere mentale Verfassung und vor allen Dingen auch die Verfassung unserer Innenorgane, die uns einfach im Leben, ein gutes Leben überhaupt ermöglicht. Und wir polieren nur am rum. Mhm.
0: Das ist ja auch das, was was du auch immer gesagt hast, glaube ich, Krafttraining lehrt die Altersheime. ne? Und auch das, was Ansem ja. irgendwie meinte, man sieht eben nicht unbedingt immer so schnell den Effekt. Ja? Also wenn ich ein Stück Schokolade esse, fühle ich mich eigentlich körperlich erstmal nicht schlecht oder ich nehme es nicht wahr, sondern ich fühle mich gut. Ja? Ähm, ja, Aber langfristig ist das natürlich äh, ist das natürlich ein Problem. Und ich glaube, viele sehen halt so Sport als okay, dann sehe ich vielleicht besser aus oder ja, dann laufe ich vielleicht schneller oder kann an einem Marathon teilnehmen und habe wieder irgendwie ein Achievement oder so. Aber dieses ich bewahre mir auch im Alter eine Eigenständigkeit und eine Selbstständigkeit und eine Lebensqualität, weil mein Muskelkorsett entsprechend ausgebildet ist, weil mein Herzkreislaufsystem trainiert ist äh, und muss dann vielleicht nicht ins Pflegeheim. Ähm, das ist ja eine Riesensache, die man aber natürlich in jungen Jahren vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat.
2: Hat man die auf dem Schirm. Äh, und ich frage mich wirklich auch, schau mal, ich habe ja erzählt, ich mache ja viel Sport. Ähm, und gerade beim Ausdauersport, beim Muskeltraining ist es anders. Äh, frage ich mich immer, ich bin wirklich gut trainiert. Warum überholen die mich die Menschen? Das <lacht> könnten die normalerweise gar nicht. Aber sie laufen einfach anders. Hm. Warum machen die das? Ja, natürlich fühle ich gut, jawohl, ich bin der Größte, ich bin der Schönste, klar, aber Sinn für den Körper macht das nicht. Deswegen laufe ich beispielsweise immer so, dass ich subjektiv unterfordert bin, indem ich mich gut fühle und danach auf der Couch eben nicht liege, boah, bin ich wieder fertig. Hm. Nee, indem ich das Gefühl habe, das war eine ergiebige, schöne Sporteinheit für mich und damit ich sagen kann, oh, das war so schön, das mache ich morgen wieder und da sind die meistens nicht drin die meisten anderen, die überziehen, weil sie auch Leistung falsch interpretieren. Und auch hier haben sie das Gefühl nicht dafür, was tut mir eigentlich gut. Und deswegen ist Sporttreiben für viele eben dann doch letztendlich eine Qual, ähm, weil sie dann eben dann doch sagen, hm, so richtig positive Empfindungen habe ich doch nicht. Ich bin zwar in der Leistung besser geworden, aber für meine Lebensqualität hat es nur begrenzt etwas gebracht. Und das ist für mich auch ein Signal, dass viele Menschen selbst dort, die schon zum Sport gefunden haben, immer noch keine Sprache des Körpers verstehen und sich auch selber verstehen und auch hier eben völlig daneben liegen. Und dann erkennt man schon, ja, Sport treiben führt auch noch nicht letztendlich dazu, zu dem Erfolg, sich selber besser kennenzulernen.
1: Das ist ein total guter Punkt. Was da ja reinspielt, ist Konsistenz. Ja, weil ich kenne das häufig auch von mir selber, dann habe ich eine Phase der Motivation, sei es in der Ernährung, sei es im Schlaf, sei es im ja, Sport, dass ich sage, so und jetzt lege ich los und ähm, dann passiert irgendetwas, was mich aus dieser Konsistenz wieder rausbringt und ich neu anfangen darf. Ja, und ähm, da merke ich jedes Mal, das ist der Punkt, wo es dann bei mir auch anfängt zu scheitern. Das Beispiel, was du gegeben hast mit dem Laufen, ist total super, weil das kenne ich von mir ne? und mhm. irgendwann sind wir dazu übergegangen zu sagen, okay, dafür sind die Uhren toll, bevor ich dieses Körpergefühl entwickle, kann ich ja. mir den Puls als Analyse-Tool anzeigen lassen und merke, wenn ich in dem Bereich laufe, dann bin ich, wenn ich nach Hause komme, einfach weniger erschöpft und habe mehr Bock, wie du eben gesagt hast, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder loszulaufen. No, deswegen an, an der Stelle finde ich solche Uhren dann toll, um in so ein Körpergefühl reinzukommen, dass ich dann irgendwann, ist das Ziel, auf die Uhr zu verzichten, um mit dem Körpergefühl zu laufen und dass ich weiß, okay, wenn ich so schnaufe, dann geht es mir gut.
2: Also richtig ist genau das, was du sagst. Und deswegen sind Variables oder ähnliche Dinge einfach so die Möglichkeit, der Selbstreflexion zu beginnen, wenn ich noch keine große Kompetenz habe, eben mit mir selber ins Reiten zu kommen oder das Richtige zu tun. Aber irgendwann muss ich sie auch wieder loslassen. Hm. Und dann sind sie wieder im Spitzenbereich notwendig, um wirklich klare Dokumentation meiner Trainingsveränderung möglicherweise herbeizuführen. Aber so in der, in der Mitte derer, die so ein bisschen ihren Körper kennengelernt haben, die brauchen das nicht, hm. äh, meines Erachtens. Und da ist sowieso die stoische, ähm, quasi das stoische, betrachten immer nur der Zahlen, häufig auch nicht zielführend. Denn es gibt ja Tagesformen, äh, das muss man erspüren. Ja Bin ich ähm, vielleicht etwas, habe ich einen Infekt, der im in Anmarsch ist? Komme ich irgendwie in eine kleine Schwäche? Das muss ich ja spüren, das weiß ja. das Teil ja nicht. Ja. Also insofern ja, die stoische, äh, die zwanghafte zwanghafte Betrachtung dieser Zahlen ist es auch nicht. Deswegen ist es irgendwann die Verbindung von beiden, die Kompetenz heraus, wie mache ich es eigentlich richtig? Das lernt man über die Uhren, möglicherweise orientiert und dann kommt das Körpergefühl als Etwa hinzu. Genau dann bin ich im richtigen Modus, weil dann weiß ich, was ich, was ich wirklich brauche.
1: Und von der inneren Einstellung, ne, gerade wenn es um das Thema Ernährung geht, merke ich mhm. auch bei mir selber, ist häufig die Herangehensweise, dass ich das Gefühl von Verzicht habe. Ich verzichte auf Genuss, <lacht> wenn ich mir etwas subjektiv Schädliches in den Körper reinpumpe. Kannst du erklären, wo, wo das herkommt, dass wir so denken und wie wir das versuchen können aufzulösen?
2: Ja, ich weiß, was, was du meinst. Es ist ja so, dass, dass wir ja, es ist ja wie beim Rauchen, es ist ja wie beim Alkohol, es ist ja fast immer ähnlich. ja, ja. Ähm, Dass wir offensichtlich noch nicht richtig erfahren haben, und vor allem die Verbindung auch nicht herstellen können. Was heißt das nun, ähm, wenn ich etwas zu mir nehme und es übt keinen guten Effekt aus? Dann hat es erstmal eine negative Konsequenz. Für und dann ist das auch kein Verzicht, dann ist das eine vernünftige logische Konsequenz. Mhm. Äh, erst, erst einmal. Und genau deswegen verstehe ich nicht, warum beispielsweise Raucher immer noch rauchen. Sie wissen es doch, äh, sie wissen es doch und verzichten trotzdem nicht drauf, weil es natürlich sie so geht, weil sie so getriggert sind, dass sie gar keine andere Möglichkeit haben, für sich selber eine Lösung zu finden. Deswegen muss man Alternativen ihnen anbieten. Und die Alternative, wo meistens, nehmen wir mal das Thema Rauchen, ja dann hineinfallen ist, indem sie dann konsumieren andere Suchtstoffe, mhm. dementsprechend dann dazu in den in den Gummibärchen oder etc. Äh. Äh, ich würde das immer mit Körperlichkeit beantworten. immer. Äh, mhm. Weil es mir dann völlig andere Bedürfnissituationen befriedigt, die ihn letztendlich immer unterrepräsentiert werden. Und aus dieser Kompetenz heraus, dass Körperlichkeit, damit widerspricht sich das Thema auch, widerspricht dem ja an sich komplett, weil ich brauche einfach mehr Sauerstoff, der Saueraustausch ist einfach besser, Sauerstoffaustausch, wenn ich es eben nicht tue für meine Körperlichkeit, ist dann das beste Argument, dass ich nichts verloren habe, sondern etwas dazu gewonnen habe, nämlich eine neue Kompetenz, eine neue Erfahrung, ein neues Erlebnis dafür zu bekommen. Das heißt, ich musste tauschen, ich darf nicht nur verzichten, sondern wenn ich etwas wegnehme, muss ich etwas anderes bekommen. Das ist immer ein Deal. Deswegen ist es immer Minus eins und plus eins. Ja? Genauso würde ich übrigens auch jedem empfehlen, den Alltag zu gestalten. Fang niemals mit dem Großen Ganzen an, sondern fange so an, indem du sagst, okay, ich trinke ein Glas Cola weniger, ich rauche zehn Zigaretten weniger. Oder ich esse eine Tüte Chips in dieser Woche weniger. Und dafür bekommst du eine Bewegungseinheit. Dafür bekommst du eine, einen schönen Spaziergang am Sonntag, dafür bekommst du das dass es das ein richtiger Deal ist. Und aus dieser Selbsterfahrung, aus diesem Erlebnis, dass das nicht schlimm ist, ergibt sich dann hoffentlich eine neue Lebensstilorientierung.
0: Das ist ja auch so ein bisschen dieses, ich verzichte nicht auf Chips, sondern ich verzichte auf, keine Ahnung, Diabetes. Ja, Also ähm, ne? so auch dieses, dieses Framing im Kopf irgendwie umzuwandeln. Ist denn, wenn du sagst, du arbeitest ja auch, du reist ja auch noch durch Deutschland, du machst Vorträge etc., ähm, Fällt es dir schwer aus deinen Gewohnheiten rauszukommen oder hast du in dir drin einfach diese tiefe Überzeugung, ich tue meinem Körper etwas Gutes mit meinem Lebensstil, dass du überhaupt kein Problem hast, da wieder in deine Routinen dann reinzukommen, wenn du wieder daheim bist?
2: Ja, habe ich ich, ich, hab, ich, hab, ich. ich bin auch der ich bin 66 Jahre und das hat sich natürlich eingefügt, eingeprägt, eingebrannt. Und insofern, ich bin epigenetisch wahrscheinlich so mittlerweile gestaltet dass sich das so entwickelt hat. Ja, ich kann gerne auch anders, das mache ich auch. Wie gesagt, wie du sagst, wenn ich auf Reisen bin, wo ich dann eben nicht früh ins Bett komme, wo ich um 10 Uhr noch auf der Bühne stehe, wirklich ich alles. Dann korrigiert das aber auch sehr schnell und ohne dass mir das schwerfällt. Das heißt, ich komme ganz schnell wieder zurück in meine Lebenssituation. Das versuche ich auch, weil ich genau weiß, dass die andere Lebenssituation mir eben nicht gut tut auch sie manchmal, um meine äh, Arbeit zu erfüllen, und um Leistung zu erbringen, die von mir gefordert wird, aber ich weiß auf der anderen Seite aus, äh, dass ich auch meine Zeiten brauche und deswegen vielleicht auch wie gestaltest du dein Leben? Ich habe für das kommende Jahr meine gesamten Zeiten schon bezogen auf meine Freizeiten geplant. Mhm. Ich starte also anders. Ich starte nicht, indem ich meine beruflichen Zeiten plane, ich mache immer den anderen Weg. Ich plane meine Freizeiten. Großartig. Und dann äh, mache ich alles andere dazwischen. Und da gehe ich auch nie von weg.
0: Also heißt es konkret zum Beispiel, dass du dir sagst, okay, ich mache jetzt, keine Ahnung, jeden Mittag ein kleines Nickerchen, ja, von 13 bis 14 Uhr, so, zack, geblockt im Kalender und meine Laufeinheit, du hast mal gesagt, du läufst eigentlich jeden Tag, 70 bis 90 Minuten, mhm. ähm, ist dann irgendwie abends, sagen wir mal, ab 18 Uhr und meine Arbeitszeiten, also Termine, Vorträge, was auch immer, Podcasts, ja, lege ich nur in der Zeit, weiß ich nicht, 14 bis 16 Uhr oder 10 bis 12 Uhr Im, so.
2: Im weitesten Sinne so, so ist das ungefähr, und das mal die kurzen, die tagesorientierten, Alltags orientierten Zeiten und ansonsten ticke ich auch rhythmisch, indem ich quasi auch über das Jahr verteilt mit die Wochen raus, breche sofort, äh, die mir dann eben meine anderen, meine anderen Möglichkeiten der Regeneration einfach erlauben. Also die kurzfristige, sowieso, jeder weiß hier, dass Ingo zum Sport umgeht, das ist gar keine Frage, das ist, das weiß jeder. Äh, und so also ist mein, meine gesamte Gruppe auch, eigentlich. die erwarten das mittlerweile auch gar nicht mehr von mir. Mhm. Und insofern so habe ich meinen Alltag auch organisiert und das wissen mal meine Freunde, die können mich da nicht anrufen von 16 bis 18 Uhr oder von 18 bis 19 Uhr. Die wissen, der ist nicht da. Äh, und insofern ja, das muss man einfach, was ist auch nicht schlimm, dass sie das wissen. Da müssen wir einfach auch den Mut haben, zu sagen, ich bin nicht da. Und das akzeptieren irgendwann auch alle. Mhm. Vielleicht noch mal eins: äh, auch das das wird, auch da bin ich immer angesprochen worden. Weil das so besonders ist, was ich gar nicht besonders finde. Ich habe einen eine Abwesenheitsnotiz immer, wenn ich äh, in länger in den Urlaub fahre. Da steht drauf, äh, ganz grob gesprochen, ein rein. Ich sitze auf meiner Terrasse, trinke meine äh, Cappuccino aus der es Espresso-Tasse. Ich bin nicht zu erreichen, bis dann und dann. Schreiben Sie mir eine Mail, können Sie gerne tun, aber diese wird in diesem Zeitraum nicht beantwortet. Sollte diese Mail nach meiner Rückkehr noch Bedeutung haben, schicken Sie sie bitte noch einmal. Das ist die Aufforderung. Mhm. Und ich sage euch, das passiert nicht in 10% der Fälle. Und das ist nicht schlimm, dass ich das so schreibe. Da hat sich noch nie ein Nachteil raus ergeben, noch nie. Und deswegen sollten wir, jetzt bin ich wieder zurück zu dem Satz, den ich früher mal gesagt habe, wo ich den Mut haben, Grenzen zu setzen für die anderen, damit sie nicht übergriffig werden und auch mir selber Grenzen zu setzen, aber auch zu erlauben und das auch als Stärke empfinden, um mich selber davor zu schützen oder auf den richtigen Fall zu.
0: Das finde ich cool, weil im Alltag ich struggle ganz oft darüber damit, dass ich Arbeit über Gesundheit stelle, was ich nicht äh, möchte.
2: darfst du nicht tun. <lacht> ja. mal ja, aber weißt du, es geht ja niemals um Tage, es geht ja um Wochen, es geht ja um Monate, ja? und deswegen natürlich reise ich auch schon mal total raus. Ist doch normal. Ja, äh, wenn ich auf Tour bin, dann mache ich drei Abende am Stück oben in Baden-Württemberg. Da bin ich aber froh, wenn ich dann die nächsten fünf Tage wieder komplett meinen Rhythmus fahre, so dass ich schnell wieder reinkomme. Und deswegen es ist immer eine Frage des Rhythmus, ja, rein und raus. Und natürlich darf man nicht zwanghaft gehen, nicht in die Kathedrale der Gesundheit immer hineinverschieden jeden Tag. Das darf auch nicht sein. Es muss ja auch immer noch Genuss dabei sein und Spaß. Und genau jetzt bin ich wieder bei, bei der Frage, was, empf warum empfinden viele Menschen Genuss? irgendwo, wo es kein Genuss ist. Und die haben mir das Genussempfinden nicht. Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn ich jetzt vielleicht einige Menschen damit vor den Schema drücke, dass Chips ein Genuss ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hamburger, den ich im Gehen esse, oder eine Kaffeetasse aus einem Pappbecher, aus einer Schnabeltasse mit einem Plastikdeckel, wo ich ihm vorbeigehe, weil eben diesen Kaffee ist, viel zu heiß schlürfe, dass das ein Genussprodukt ist. Würde ich niemals tun. Was mache ich? Habe ich aus Italien gelernt. Ich gehe an die Bar, gehe wieder hin, trinke mein Espresso aus der Porzellantasse, gehe nach zwei Minuten wieder und das war ein Espresso. Oder setze mich aufs Mäuerchen. Und das Gleiche gilt für andere Dinge auch. Ja, Das heißt also, wenn ich schon etwas konsumiere, dann sehr bewusst und dann muss es hohe Qualität haben. Und genau deswegen hat die rote Zwiebel für mich genauso einen hohen Impact auf meinen Genussfaktor, wie das Rinderfilet. Es ist beides gleich. Es gibt da keinen Unterschied. Was ich nur nicht mache, ich mache keine Industrieprodukte, die ich niemals konsumieren will. Hm. Weil die sind beige. Äh, Träger niemals meinen Genuss.
1: Da spielt das Thema Achtsamkeit wieder rein. Genau.
0: Das ist einfach also, ein Unterschied, das, das ne? ob ich ob ich bei einer Wanderung äh, in der Hütte dann selbstgemachten Kaiserschmarrn mit Aussicht aufs Tal oh. genieße oder ob ich halt so Industriekekse aus dem Supermarkt, die quasi gepresstes Fett und Zucker sind, äh, da da eine ganze Packung in mich reinstopfe. Weißt ja. du, ich verstehe, ich, ich, ich bin ja
2: viel, viel sowas, ja? Da stehen da so
0: Kekse auf dem
2: Tisch. Und ich bin mir sicher, im öffentlichen Dienst haben sie nicht die besten Kekse gekauft. Und trotzdem sind die weg, die mümeln die einfach so weg. Ja? oder kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr mit dem Flugzeug unterwegs seid, da kriegt man das schon mal so kleine Schiebstüten. Die denken gar nicht drüber nach. Die essen die einfach. Ich nehme die gar nicht. Und am Ende, am Ende sind die weg. Ja? Oder in der Deutschen Bahn. Diese komischen Dinge, die man da kriegt. Ich lehne das immer ab. Weil, das müssen wir wissen, es hat nichts damit zu tun, dass wir etwas Gutes damit tun. Ganz im Gegenteil. Sondern wir greifen einfach unreflektiert dazu. Und wenn wir nur das schaffen, ein bisschen selber zu reflektieren und deswegen, ich hoffe, ich komme nicht wie so ein schlechtes Gewissen hier rüber, das bin ich nicht. Das, 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 ich esse unheimlich gerne einen Schwarzwälder Leckwisch äh, oder äh, so einen Tiramisu, aber immer noch mit Mascarpone. Aber äh, ich würde niemals, wie gesagt, zu
0: diesen schlechten Produkten greifen,
2: ja? äh, weil ich mir das einfach nicht wert bin. Ich bin mir da auch teuer. Warum soll ich dann nicht, warum soll ich das andere nicht machen? Das verstehe ich nicht.
0: Also ich glaube, du wärst das sympathischste, schlechte Gewissen, was man haben kann. <lacht> ähm, aber zum Beispiel, wir geben ja auch viele Workshops für Jugendliche in Schulen, wo es um Stärkenfindung geht und ja. Berufsorientierung etc. Und da siehst du halt die Jugendlichen, die sitzen mit Red Bull, mit dem Eistee oder mit einer Schokomilch äh, im Unterricht. Die haben da zwei um neun Uhr morgens, hatten wir es letzte Woche, zwei Leberkässemmeln äh, gekauft und haben eine Tüte Chips, die sie sich in der Pause dann holen. Ja? Und da denkst du dir schon so krass, also ich bin jetzt auch nicht der perfekte Mensch, der sich äh, super ernährt, aber wow, wie willst du dein Hirn unterstützen, wenn du so viel Schrott in dich reinstopfst? Und das in der Aufwachsphase noch.
2: Naja. also ich hab ja vorhin schon mal, das sind 1000 Kilogramm, äh, 1000 Kilogramm, die wir jedes Jahr essen. Und da weißt du Bescheid. Wie soll der Körper daraus etwas tun? Ja, da haben wir alle die Verantwortung. Schau mal, 600 Milliarden Zellen werden jeden Tag vom Körper neu gebaut. 600 Milliarden. Das Haar wächst. Die Nägel wachsen, die Haut wird repariert, die Blutzellen werden immer neu gestaltet, dreimal im Jahr eine Blutwäsche, 15 Jahre braucht es für den Knochen. Dafür brauchen wir gute Produkte, weil wir können ja auch kein Haus bauen ohne ein gutes Produkt. Und wir machen uns totale Gedanken. Wir kaufen ein Auto, machen uns Gedanken über Winterreifen, über Lederbezüge oder Nicht-Lederbezüge, über Farbe und so weiter und so fort. Und beim Essen gehen wir über billig ja, oder über möglichst schnell. Ja, gerade wo wir das, das ist die wichtigste Geschichte und vor allem, äh, wo wir, das ist das Einzige, glaubt es mir, an Bella, das Einzige, was man wirklich im Griff hat. Man hat hier die Möglichkeit, es selber zu kontrollieren, was man bei vielen anderen Dingen eben nicht hat. Beim Essen hat man das. Das lässt man ja wieder liegen oder man nimmt etwas anderes. Aber man ist nicht verpflichtet dazu, das Schlechte aufzunehmen. Warum? Ja, und trotzdem tun es die Menschen.
0: Das ist ja auch ein bisschen das, was du gesagt hattest. Ne? Gesundheit hat man halt in den meisten Fällen, außer man, man kommt krank zur Welt oder mit einem Defekt oder wie ja, auch richtig. immer. Äh, man hat Gesundheit einfach selbstverständlich da. Man muss es sich gar nicht erst erarbeiten. Es ist von Anfang an da. Und deswegen wissen wir vielleicht auch nicht den Wert der Gesundheit so zu schätzen, weil es einfach immer da ist. Und wir merken es eben erst, das hast du ja auch gesagt, wenn es weg ist. Und dann denken wir, ja, ja, mein schau, Gott, aber, hätte ich doch nicht das und ja, das gemacht.
2: Ihr erlebt es ja bei euren Kindern. ja. Die haben ja enorme Schätze und Talente. Haben die doch alle. Jedes Kind hat einen Schatz, jedes Kind hat Talente. Und dann werden die durch irgendwelche falschen Lebensstilorientierungen, auch durch Prägung durch die Eltern im Lebensverlauf komplett versemmelt. Das ist doch blöd. Das heißt, die Kinder bekommen oft gar nicht die Chance, weil sie selber nicht reflektieren können zu einem bestimmten Zeitpunkt, äh, dafür sich wirklich optimal zu entwickeln. Und da gebe ich immer den Eltern oder auch die die Konten, den, den Rahmenbedingungen, einfach die Schuld, dass sie den Kindern damit eben nicht optimale Möglichkeiten geben, was ja normalerweise alle wollen.
1: Mhm.
2: Aber dann habe ich verdammt wirklich auch die Pflicht, ihnen auch was Anständiges anzubieten und ihnen auch alles zu geben, damit sie auch wirklich diese Möglichkeit haben. Denn Kinder haben wahnsinnig schöne Schätze und Ressourcen. Wir müssen sie nur einfach weg.
0: Und das ist ja auch ganz oft nicht nur Thema Ernährung, sondern auch Bewegung. Ne? Wenn ich sehe, äh, Empfehlung der WHO, 150 Minuten Bewegung pro Woche sind 21 Minuten am Tag. Und selbst das schaffen ja ganz viele nicht. Ja? Das ist ja das absolute Minimum.
2: Ja, vor, vor allem, weißt du, wenn, wenn, wenn du dir mal anschaust, äh, die Statistiken, der, der gerade die Mädchen, die so 14 bis 17 sind da, da schaffen nur noch 7 Prozent der Mädchen. Aber ich müsst ihr euch mal vorstellen, 93 Prozent nicht, äh, haben keine optimalen Wachstumsreize. Äh, dadurch erfahren, dass sie sich ausreichend körperlich aktiv bewegen. Daran sieht man schon, wir äh, entwickeln unsere Kinder nicht richtig. Wir setzen keine vernünftigen Wachstumsreihen. genau deswegen äh, wisst ihr ja auch, äh, ist zum Beispiel die Ernährung in der Schule für mich ein Skandal. Ja, dass es so unter dem Billigaspekt betrachtet wird. Ja, und vor allem auch für mich ist es Skandal, dass immer noch die Kürbwerst äh, das Kantinenessen Essen Nummer eins ist. Ja, wenn man da mal drüber sinniert, kann es ja doch nicht sein. Das ist wirklich ein Skandal, äh, weil die Menschen nicht verstanden haben, welche Bedeutung Ernährung für sie hat. Und das ist eine Kompetenzfrage, eine Bildungsfrage. Das wisst ihr auch, wenn ihr in den Schulen unterwegs seid. Wir müssen einfach Bildung zum Thema Gesundheit sehr viel mehr in den Mittelpunkt rücken. Und deswegen danke ich euch, dass ihr das auch tut.
1: Erstens das und zweitens, ähm, du hast ja auch einen Podcast, wo ihr euch da wirklich regelmäßig über genau diese Themen unterhaltet. Ne? Das heißt, ähm, jeder, der auch an der Stelle mehr von Ingo hören möchte und die ganz tollen Impulse, die du so gibst, ähm, die da zahlreich in unterschiedlichen Folgen zu unterschiedlichen Themen gegeben werden, hört da sehr, sehr gerne mal rein. Euer Podcast heißt Die wundersame Welt des Sports und das ist sie. Sie ist sehr wundersam und sehr, sehr schön. Ja.
0: Genau. Wir haben noch für jeden Gast, weil wir uns jetzt dem Ende zu nähern, ja. Ingo, noch drei Sätze, die du vervollständigen darfst. Machst du damit? Ja. Ja. Sport ist für mich.
2: Mein Lebenselixier.
1: Punkt. Das gut. kaufen wir gut. dir auch mit jeder Phase ab. Ja. <lacht> ähm, Ingo, meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist
2: ähm, dass ich äh, versuche kraulschwimmen zu lernen, weil da bin ich schlecht. Mhm. Äh, ich bin also, ich kann nicht gut kraulen und ich möchte mal so gerne wieder Kleid, so wie ich das schon mal so sehe. Und das ist etwas, was ich mir jetzt äh, vornehmen werde, ab dem Frühjahr versuche so ich, Graulschwingen zu lernen. So richtig schön ökonomisch durch das Wasser zu bleiben.
1: Wie darf ich mir das vorstellen? Nimmt ein Ingo Froböse dann Graulunterricht? Ja, genau so kannst das? du dir
2: das vorstellen.
0: Genauso ich habe schon überlegt, der Trainer kriegt wahrscheinlich Herzrasen, wenn er ja. auf der Teilnehmerliste <lacht> sieht, Dr. Ingo ja. Froböse nimmt teil.
2: <lacht> also, ja, aber, weißt, wir, 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 ich möchte nicht so wie so eine Badeente aussehen. Ja, das will ich einfach nicht. Insofern, ja, das möchte ich schon. Schon, wenn dann äh, sollte das auch schön sein. Und ich mag das, dieses gleitende Bewegung, und die mir total gut. Ja, die dem Schwimmen klar.
0: Schön, cool. finde ich cool. Ja. Und jetzt hast du natürlich extrem viele Impulse äh, uns heute und den Zuhörer*innen gegeben. Aber wenn es einen einzigen Impuls gibt, den du weitergeben kannst, was wäre das?
2: Reduziere die Sitzzeiten. Das heißt also, versuche möglichst wenig an der Stelle zu sitzen. Spätestens nach 60 Minuten solltest du für fünf Minuten die Sitzposition verlassen und dich ein wenig körperlich betätigen.
0: Das ist ein guter Punkt. Wir nehmen Gut. jetzt die Podcasts im Stehen auf. Ich glaube, wir sitzen und schon. Wir wieder gehen viel zu lang. dann jetzt. Ja, genau.
1: <lacht> genau. genau. Cool. Ingo vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da mit uns ja, drüber zu sprechen. Diese Folge kommt im neuen Jahr passend, dass jeder für sich da auch etwas, ich weiß nicht, warum das neue Jahr immer so der Punkt ist, wo viele sich Vorsätze vornehmen. Eigentlich kann ich das jederzeit machen, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, etwas ändern zu wollen. Trotzdem nehmt es als Inspiration danke, dass du uns auch mit in deinen Tag genommen hast. Gerade dieses mhm. Thema basische Ernährung äh, finde ich super spannend, darauf zu achten, mir nicht erst Morgens den schwarzen Kaffee reinzupfeifen, der sehr säurelastig ja verstoffwechselt so, so. wird, sondern da auch zu gucken, wie kann ich meinem Körper erst etwas Gutes tun und das über den, den Tag auch einfach genau. weiter fördern.
0: Das ist ja, ja tatsächlich auch der Punkt, wenn man schon richtig in den Tag startet, dann geht der Tag wahrscheinlich auch positiv <lacht> weiter. Danke dir, Ingo. Und äh, uns interessiert natürlich auch, wenn ihr da draußen ein Gesundheitshack für uns habt oder etwas äh, schon gemacht habt, was ihr als gute Erfahrung wertet, dann lasst uns einfach mal einen Kommentar da auf Instagram, entweder unter Anselm Mors oder Weltenbummlerin on Tour. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Ja.